3: ¿Verdad? Ah, ¡Qué espectacular manera de entrar! Sí, sí, me gusta comenzar. Rosa Pastel. Y pues canta Velanova. Esta canción fue lanzada en el 2006 y regresa a las listas de popularidad gracias a TikTok. Y ya se siente que es jueves, ¿no? El cuerpo lo sabe. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y me daría mucho gusto iniciar, bueno, saludando a Miguelito Y Miguel, compartamos el teléfono porque ayer nos quedamos con muchas llamadas este, Y ahora pues vamos a estar eh, interactuando mucho con las personas que amablemente nos escuchan y participan con nosotros ¿Cómo estás Miguelito? Miguelito, estás en silencio Ok, miren, le recuerdo nuestro teléfono, 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12, si puede, apriete el microfonito que está a un lado, es nuestro WhatsApp, y mándenos un mensaje de voz. Hoy vamos a estar platicando de, de varios temas, entre ellos, ¿no? Bueno, primero... ¿Qué les parece si escuchamos tantito Nada más esto de Rosa Pastel Para poder entrar en materia Porque luego entra uno en materia Y es todo menos Rosa Pastel A ver, viene Belanova Bueno, pues ya, no ya oyeron ahí de fondo de Belanova, el 123 dos, Miguelito, ¿cómo estás, Miguel?
4: Uno, dos, tres, ¿qué pasó tan chévere? 4, decía. 5,
3: 6. Miguelito, de, ya te estoy oyendo.
4: Decía, decía la canción, ¿no? Uno, dos, ah, tres, yo que sé
3: que estabas, ah, no, estabas no, cantando, No, no, Miguel. no, te
4: estoy recordando, uno, dos, 3 ¿qué pasó tan chévere? ¿Cómo estás, Anita, aquí, haciendo ah. este, esta tecnología? Yo no sé si tiene que ver un poco con la señal, o de repente ahí ya sabes que los cables, que los estábamos cables se cruzan, perfecto, pero.
3: Estábamos perfectos platicando, entramos al aire y ¡pum!, pero ya estamos aquí ¿Cómo ya
4: sabes, por ahí, acá en la cabina de acá en la cabina de Cancún, seguramente una luche de pronto por aquí se pone a jugar. Me da mucho gusto saludarte, Anita, saludar a todos nuestros amigos. hoy ahorita que estaba escuchando esa canción, este no te voy a decir que hiciste que recordar a mi, mi adolescencia, porque la verdad es que no era no, pero ¿sabes de qué? Sí me acordé mucho de mis hijas, ¿eh? Porque mis hijas cuando estaban más chiquitas les gustaba mucho esta canción de, de Belanova, y sí recuerdo que llegó un momento en que en el coche cuando íbamos ya como que decían este... No quieren poner otra cosa, pero muy pegajosa, ¿eh? sin duda, muy, muy pegajosa. Pues muy contento y listos con toda la información, con un día espectacular aquí en la zona del sureste, 33 grados centígrados, pero la verdad es que muy agradable. Ya se siente el verano, ya se sienten las vacaciones. Ay, sí me gusta. Ya se sienten las vacaciones y sobre todo empieza a sentirse ya el buen humor de la
3: gente. Oye, Miguelito, y fíjate, eh, tengo un grupo de chat con algunas con algunas colegas, con algunos colegas, y eh, siempre ponen día del de unicornio azul. Entonces, ayer pusieron día del amigo. Y luego ponen día del amigo y le digo, oigan, ayer fue día del amigo, ¿fue ayer o es hoy? Y me dicen, no, no sabes nada. Es que ayer fue día del amigo con derechos. Y hoy es día del amigo. Y yo, ah, está buenísimo, buenísimo. Voto por el día del amigo con derechos. Se acabó. Así que usted adopte la versión que más le guste, este, ya ve que por días especiales, Miguelito, no, no nos quedamos atrás. Hoy vamos a platicar de varios temas que, que nos interesan a todos y que es importante co eh, comentarlos cuando, cuando hay tiempo, cuando siente usted que tiene un espacio, ¿no? El tema de la salud mental, Miguel. Hemos sí. hecho énfasis en este programa de que se vale pedir ayuda y no solo se vale pedir ayuda, es importante pedir ayuda. Hay veces que estamos tan ensimismados en nuestros problemas. Hay veces que estamos tan ensimismados en los problemas de la familia, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Multiplíquelos por uno, dos, tres, o los hijos que usted tenga, ¿no? Luego del esposo, ¿no? Porque, pues, el trabajo, ¿no? El gasto. Luego de lo que tenemos que hacer en casa para, pues, malavariar y salir adelante, ¿no? Fíjese que de pronto muchas mamás tenemos la mala costumbre no y, y bueno, con mucho respeto lo comento, porque es debido a un profundo amor y a una sobreprotección que luego nos pues nos caracteriza a muchas, no a todas, eh, que no importa lo que esté pasando en la casa, no importa la atención ni los problemas económicos, no importa, pero con los hijos, ¿no? Ay, mamá, pues es que yo quisiera, fíjate que, este, quisiera un pantalón porque vamos a ir a una fiesta el viernes Y vamos a estar todos juntos y la generación Bueno, no usted sabe que somos capaces de hacerle como seamos Pero en la medida de lo posible Si se puede, pues estiramos el gasto para como se pueda Y ahí salimos con el pantaloncito O simplemente no comprar Pero no platicarles la situación que estamos viviendo Porque pues, siempre decimos, no, pues no son cosas de niños este, Quiero decirle que una vez que yo pedí ayuda en cuanto a la salud mental, este pues el psicólogo me dijo, oye, mira, no se trata de que te tires al drama con tus hijos, no, 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 pero sí se trata de explicarles de alguna manera sencilla fíjate que ahorita eh, tu papá está trabajando muchísimo, ¿no? Le han cancelado, mi esposo es arquitecto, en este caso, pues fíjate que le han cancelado unas obras, no han salido, no han podido salir algunos proyectos que se quedaron en el tintero. Entonces, eh, vamos, a, vamos a estar muy, muy cuidadosos con los dineros y con los gastos. Seguramente, más adelante, tendremos oportunidad de organizarnos y de hacer más cosas y como ustedes quieren hacer, pero ahorita... Vamos a tener paciencia, busquemos vamos a buscar juntos opciones. De alguna manera, este, no tirarnos al drama, ni no acabar con la esperanza, ni mucho menos, pero sí de alguna forma compartir lo que se está viviendo en la casa. Porque, Miguel, el no compartirlo, el no decir las cosas por su nombre este o eh, versión hijos y e hijas, este, nos pone muchísima presión a los adultos y hay veces que se va complicando una olla de presión y explota cuando menos tenemos la capacidad para eh, manejar nuestras emociones y entonces ya olvídese de estar tratando de cuidar a los niños. Arrasa uno con los niños, con el esposo y con uno misma. Entonces es importante que vayamos cuidando este asunto y luego nosotros ni nos vemos, Miguelito, ¿no crees?
4: Sí, me parece que esta parte es muy fundamental en la en relación a la comunicación, Anita. La comunicación lo es todo. La comunicación lo es todo y hoy incluso se ha visto que el comunicar, que el hablar, que el decir, el incluso desahogarte, pues hasta ayuda en esta parte de la salud mental, pero la comunicación es fundamental para solucionar un problema. La comunicación es fundamental para entender de pronto lo que sucede, lo que sucede hasta a nuestro alrededor. La persona que se calla, la persona que se lo guarda, créamelo, eh, con el paso del tiempo se va a arrepentir y va a pagar ahí unas consecuencias y unas consecuencias graves y delicadas. Por salud mental hay que soltar. Creo que esa es la parte, ¿no? Soltar. Hay que soltar, hay que liberar y para eso lo mejor que se puede hacer es hablar sin duda un gran tema este de la salud mental y sobre todo y bueno no lo digo yo lo dicen los especialistas las estadísticas después del covid la verdad es que después del covid hay mucho trabajo que hacer eh, quienes tuvimos la la pues la fortuna mala fortuna ya no sé cómo decirlo de que padecemos covid que ¡Ah! padecimos covid y que hoy estamos pues sanos, platicando, sobrevivientes, sobrevivientes. ¿no? Exacto. Entonces pues, te digo ya no sé si la buena o la mala fortuna, pero bueno, quienes estuvimos en medio de todo esto sabemos, por supuesto, que es una enfermedad que no solamente nos provocó esta parte del encierro, que nos ayudó a tratar de entender y o, o mejor dicho recordar lo vulnerable que puede ser eh, una persona, el ser humano, lo importante que es la vida. La, lo valioso que son los pequeños detalles, pero dejó consecuencias, Anita. Hay mucha gente que precisamente una de las consecuencias físicas, una de las consecuencias en materia de salud, tiene que ver con las cuestiones mentales. Hay quienes incluso, eh, conozco casos de gente que ni siquiera pudo recobrar al 100% el sentido del gusto, ¿eh?
5: Uh
0: -huh.
4: Hay gente que no pudo recuperar el sentido del gusto. Eh, en mi caso, tuve por ahí una disminución en el en la cuestión auditiva del lado izquierdo y ahí sí ya con estudio y todo. Pensé na que, que mi asunto era nada más que no me lavaba bien las orejas y la verdad que no. El asunto es de que con las... como finalmente era una enfermedad respiratoria, pues tiene que ver con oído, nariz, garganta... A mí, por ejemplo, pues sí me quedó esta afectación del 15% del lado izquierdo. Todos tuvimos, sin duda, hay unos que más, hay otros que menos, o hay unos que nada, pero la salud mental me parece que sí fue una de las grandes consecuencias de con el asunto del COVID. Y no solo para quien nos dio, simple y sencillamente, haber estado encerrados tanto tiempo, pues no cualquiera, ¿eh?
3: No, y ¿sabes a mí qué me afectó? Este, Yo no quería encerrarme, pero pues, mira, mi esposo tiene 70 años. Bueno, acaba de cumplir. Gracias a Dios está muy bien. Pero sí, yo decía, bueno, tengo que tener cuidado. Si está sano, yo entra y sale y luego en el centro trabajando, pues me, me, me angustiaba. Con los compañeros del equipo también decía, porque muchos viven con sus padres, ¿no? A mi mamá no la vi para nada, como mucha gente, ¿no? Este y ya, por fortuna ya ya quedó atrás y todo. Pero sí, parte de las lecciones aprendidas que que no podemos olvidar es el cuidado a la salud mental y también eh, pues se educa con el ejemplo checar a nuestros hijos fíjense que más adelante vamos a platicar con eh, el doctor que quedó al frente pues de el conasama porque es el consejo nacional de salud conasan total es que se reunieron ya ya juntaron la salud mental de el tema de psiquiátrico, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Consejo Nacional de Salud Mental y los Servicios de Atención Psiquiátrica ya van a estar juntos solamente en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASA. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Son muchos hospitales. ¿Qué está pasando con estos hospitales de atención psiquiátrica? Se habló mucho, Miguel, de tratar el tema de las adicciones desde el punto de vista de una, es una enfermedad, para trabajar y quitar el estigma en la sociedad que provoca hablar de una persona con adicciones, cosa que me parece una perspectiva... Orientada de una manera interesante y, y, y ma, ma, más sana, sí, me, me gustó esta orientación, pero ya cuatro o cinco años necesitamos ver qué resultados ha habido, ¿no? Ciertamente este abordaje por parte de los especialistas en en el tema de las adicciones ha, trata, ha, ha dejado buenos resultados, la gente se ha acercado más y ha podido decir ayúdenme con este tema, las familias también, ¿cómo les ha ido, ¿no? yo no tuve orientación para hablar con mis hijos de esto, ni se me ocurrió pedirla, ahora lo que pienso ya con una hija de 30 años y una nieta de año y medio sí hay que hablar con los que saben y que nos digan cómo abordarlo, porque yo trabajaba con una psicóloga le decía, en la escuela de mis hijos, le decía oiga, este, usted dígame cuando ya empecemos a hablar de estos temas este, y platicábamos cada tres semanas cada tanto, ¿no? hasta que un día me dijo mi hija, oye mamá Fíjate que unos amigos tienen este pues unos churros en su casa. ¿En churros que? de marihuana. Churros, sí, churros de marihuana. Okay. Este, y pues Miguel, no podemos dejar que nos ganen si dejamos que ellos sepan más que nosotros y no sabemos cómo reaccionar y no sabemos cómo atender esas cosas, pues ¿cómo vamos a tratar de decirles que no es el mejor de los mundos estar probando o que esperen a que realmente su cerebro se desarrolle para que puedan tomar decisiones conscientes? No, Miguel, es muy complicado. Entonces, sí hay que pedir ayuda para para poder orientar a los que vienen atrás. Miguel, ya estaremos hablando este, con el doctor Quejada eh, que es el responsable de, con, de, ¿cómo se llama este consejo? Con Asama. Con NASA, ok. Con Conaza NASA o con ¿mhm? Uh -huh. Para Así poder es. este, pues profundizar sobre estos temas y ver en dónde se atiende que Miguel. Y tenemos también otro tipo de, de, de noticias. Así es,
4: Anita. Déjame, déjame saludar. Aprovechando, ya decíamos que hoy mucha gente está de buen humor. Vamos a saludar a todos nuestros amigos en el estado de Yucatán, especialmente a nuestros amigos que nos escuchan a través del 96.9 de su FM de Heraldo Radio en Mérida, Yucatán, esta ciudad sin duda hermosa, una ciudad segura y en donde, según el Inegi todavía el día de ayer, sigue siendo sigue siendo la ciudad, la capital del estado de Yucatán, donde la gente se siente más segura. Bueno, pues allá, ¿por qué no? También ya empezaron a sonar los candidatos, ya empezaron a levantar la mano. Eh, yo Para muchos yo creo que no fue una sorpresa. Eh, a mí en lo personal se me, me parece una, una apuesta... Pues bastante, bastante interesante porque se rompe, se rompe de lo que tradicionalmente ya conocemos de los políticos que se candidatean en esta ocasión, pues se trata de un exmedallista olímpico y sin duda un gran ejemplo para los jóvenes como político, pues ya inició una carrera como diputado, yo no sé si ya está listo para ser gobernador porque fue lo que dijo Rommel Pacheco. Jacob Velázquez, amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
6: Muy buenos días, Anita Miguel, pues dice que ya está listo Rommel Pacheco para ser candidato a la gubernatura de Yucatán ya unos días anteriores aquí en eh, las calles de Mérida uno circulaba y veía unos espectaculares donde una revista pues lo lanzaba prácticamente, lo destapaba para este puesto y él ya pues confirma que sí, que sí va a competir en la interna del partido Acción Nacional contra pues candidatos que en este momento pues son presidentes municipales es eh, su apuesta yo no soy político, yo soy gente de, que, que conoció las calles, que ha conocido las necesidades del pueblo, y por supuesto, eso es lo que nos dijo Rommel Pacheco, vamos a escuchar.
7: Yo creo que esa es una de mis mayores virtudes, el... El no venir de la política y hacer las cosas con los ojos de un ciudadano, hacer las cosas de la manera no política y de la manera que, que los ciudadanos quieren. Creo que todo el mundo ya está asqueado de la política y de los mismos políticos y lo que quieren es alguien que no tenga miedo, que levante la mano y que haga las cosas como se deben de hacer.
6: El actual diputado federal por Acción Nacional, eh, Miguel, pues eh, hizo una campaña hace dos años cuando también se retiró del deporte, tomar en cuenta que sus últimos Juegos Olímpicos fueron los de Tokio 2020 y que pues en su carrera del deporte tiene un campeonato mundial de, de natación, principalmente en su especialidad que es el trampolín y diversas participaciones en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, de los cuales pues tuvo destacadas eh, participaciones y que en esta ocasión pues ingresa al campo político a su 37 años de edad, muy joven, dice que quiere continuar eh, pues manteniendo la seguridad del estado y por supuesto otros programas de los cuales estará eh, pues muy muy pendiente y dando a conocer sus propuestas y también pues tuvimos que platicar de la situación que se vive en el deporte con la Conade, Miguel, con la situación de Ana Guevara que comentó se está planteando ya una denuncia formal que son varios deportistas que se han acercado y que están eh, por concretar ya la situación y darla a conocer. Vamos a escuchar.
7: Pues se está preparando una denuncia, no me gustaría dar detalles concretos pues, para no entorpecer el, el, el proceso, pero hay, hay, se está trabajando en ello y no soy solo yo, muchos deportistas me vienen a, pues yo soy como la conexión más cercana y, y a, al deporte y el cual los puede orientar y ayudar y pues han venido a, en, en pues, infinidad de veces donde estamos trabajando entre todos para que de verdad se, se haga una carpeta bastante sólida y concisa para pues para tener resultados reales.
6: Pues así la situación en Yucatán, una nueva persona se destapa y es Romel Pacheco, el ex deportista nacional, Miguel Anita. Fíjate que
4: eh, no sé qué opina Anita Lomelí, me gusta la apuesta, me gusta la apuesta de Romel Pacheco, me gusta la apuesta de Romel Pacheco porque además de que es un chavo sano, es un chavo inteligente porque eh, él incluso eh, pues tiene por supuesto título universitario él estudió en la, en la Universidad de Anáhuac del Sur, tiene por ahí incluso hasta una maestría, Y eh, estuvo en el ejército, él es teniente por el ejército mexicano, el ejército mexicano lo estuvo patrocinando, lo estuvo apoyando durante sus últimos años, durante sus últimos años de carrera. De pronto nos han quedado a ver los deportistas que se vuelven políticos, hoy de bote pronto nada más te digo, Cuauhtémoc Blanco, que fue un gran sí. futbolista, un gran futbolista, pero pues en el estado de Morelos, vean la fiesta que trae, y pues qué decir de, de Ana Guevara. Entonces, yo no sé, y espero que así sea, eh, pues que Rommel venga a romper esa, pues esa mala racha de deportistas que se vuelven políticos, aunque te voy a ser muy sincero. Con todo respeto a Romel Pacheco, que aquí hemos entrevistado varias veces este Jacobo, Anita, pero como diputado, en este momento como que no lo vi muy activo, Jacobo
6: no ha destacado todavía realmente pues eso es lo que se plantea también desde un principio para tener una candidatura a la gubernatura y sabemos que pues llama mucho la atención porque es una persona que no necesita presentación en un ámbito eh, pues mundial y mexicano, ¿no? Lo ubican bien, está presentable y también lo que hay que destacar, Miguel, que no se ha encasillado a meterse con otros políticos y lo que hace comúnmente que hemos visto todos los días en los noticiarios él está proponiendo diferentes cosas, le va a dar el apoyo al deporte, acercar, acercarse a los jóvenes también, y por supuesto, veremos veremos cómo avanza este proceso del cual dice, eh, va a participar dentro del PAN y no se iría por una candidatura independiente, está muy interesante este asunto. Y no la tiene
4: fácil, ¿eh? No la tiene fácil este porque el que está muy bien posicionado y que se habla como sucesor de Mauricio Vila es precisamente el alcalde municipal de Mérida, ¿no?
6: Renan Barrera es uno de los que está más fuerte, que suena aquí, igual que Julián Zacarías, alcalde de Progreso, por ahí ya se empiezan también a soltar otros eh, nombres, eh, entre Ligorio Vidal, Cecilia Patrón, pues eh, Carlos Ramírez Marín, en caso de que se concrete también la, la alianza entre el PAN y el PRI, como se ha mantenido eh, pues a nivel nacional, si se concreta también en Yucatán, pues la competencia todavía es más amplia, Miguel.
4: Anita Lomeli, oye que, ahorita oye, que ahorita que mencionaste los apellidos Patrón y Ramírez Marín, ojalá y no, amigos yucatecos, ¿eh? acuérdense de sus antecedentes, Anita.
3: Mira, eh, la verdad es que siempre estamos diciendo que el mundo es de los jóvenes y siempre estamos pidiendo que se involucren y que participen, entonces, o sea, seamos congruentes, sí me parece que ser gobernador requiere de experiencia, requiere de... Eh, capacidad de muchas cosas, pero admiro profundamente eh, la congruencia de Romel Pacheco. Sí, creo que ha trabajado en Mérida bien, no ha sido estridente, pero sí, sí ha trabajado, sí ha estado en lo suyo, sí se ha estado preparando y sí le apostaría yo a que él este, se echara este clavado y además le fuera bien. Y me parece también que Mérida es un estado que también podría abrazar es, a un joven. Digo, Yucatán es un estado que podría abrazar a un joven y yo creo que lo más importante de todo, Miguel, es importante la preparación del gobernador, sin duda es protagonista o gobernadora, pero el equipo de trabajo no es fundamental para realmente hacer caminar las cosas. Entonces yo sí le apuesto a este clavado de este campeón, sin duda.
4: Bueno, pues ahí está, levantó la mano ya Rómel Pacheco, como suele ser, competitivo, con espíritu ganador, y esperemos que, así como le fue en la plataforma, pues le vaya también en el en el aspecto político, y sobre todo porque pues, Yucatán se lo merece, Yucatán se merece que sí. siga siendo gobernado por gente por gente que le está dando buenos resultados, aunque yo siempre he dicho, eh, que el éxito de Yucatán son los yucatecos, ya nada más, literal, los yucatecos son los que deciden, y ahí sí, literal, el yucateco le dice al gobernador qué es lo que se tiene ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿O no es así, Jacobo?
6: Fíjate, una parte importante que estás diciendo, la mentalidad también con la que llega eh, un yucateco exitoso que sabe trabajar en equipo y que ha competido a nivel mundial. Cuando hemos tenido la oportunidad, Miguel, Anita, de escuchar una de sus conferencias, porque también se dedica a eso, a la motivación eh, juvenil, es increíble, te motiva demasiado de cómo logró eh, destacar entre pues varios competidores y te narra prácticamente cuando él estaba ya en la parte alta del trampolín, cómo pensaba en su país, cómo pensaba en representarlo, en hacer mejor su trabajo, en ser mejor y vale la pena por ahí, si tienen la oportunidad, revisar en YouTube, en redes sociales, parte de sus discursos, son muy motivadores para los jóvenes y esa mentalidad se necesita y se requiere aquí en el sureste.
4: Así es, Jacob Velázquez, te mando un abrazo amigo y un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Yucatán.
6: Muy buenos días, muy buenas tardes, gracias Miguel, gracias Anita
3: Bye Jacobo, un abrazo Oye Miguelito, rapidísimo, buenos días querido equipo No sé qué ha pasado, si Miguelón ya está sanito otra vez No sé si ha subido el programa Spotify desde el viernes pasado Ya los extraño, espero que todos estén muy bien Y México no tan violento Nuevamente saludos desde Alemania Ay, cómo está señora Norma, saludos cariñosos
4: Ah, y luego bendiciones es, para. Es que todos. normalmente nos escucha en Spotify, nuestra amiga de Alemania. Sí. Bueno, ya va a venir la
3: guitarrita, Miguelito? Te la dejo a ti.
4: No, bueno, perfecto. Mira, ya me, ya me aventaste al ruedo, está perfecto. Oye, vamos a platicar porque ya se viene el debut de Messi con el Inter de Miami y que vaya, que eso va a ser sin duda la noticia a nivel mundial. Tenemos que hacer una pausa, Anita Lomelí. Regresamos con más de las
8: noticias con Javier Alatorre
3: El colectivo Madres Unidas y Fuertes en Baja California informó que encontraron al menos 15 cuerpos en fosas clandestinas localizadas en la colonia Miguel Alemán en Mexicali. La Fiscalía del Estado detalló que se han encontrado cinco fosas clandestinas, aunque no detalló el número de cuerpos encontrados. El sistema de transporte Metrobús en la Ciudad de México informó que fue detenido uno de los choferes por amenazar a un automovilista con arma de fuego. De acuerdo con el reporte, el hombre de 43 años sostuvo un percance vehicular con otra persona, por lo que el chofer del Metrobús descendió de la unidad y lo amenazó con una pistola. Este miércoles las autoridades de Tamaulipas abatieron a tres civiles armados al repeler una agresión. La vocería de seguridad de, del Estado dio a conocer que los hechos ocurrieron sobre la carretera Reynosa-San Fernando cuando elementos de la Guardia Estatal y Fuerzas Especiales fueron atacados a disparos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con $16.36 y se vende en 17 con $17.24. pues sí Ay Miguelito Tantas cosas que comentar Y fíjate que sobre las madres buscadoras No sé si viste por ahí en redes sociales Que en México Un colectivo de mujeres buscadoras Crean a la Barbie buscadora De familiares desaparecidos Es el colectivo de buscadoras De personas desaparecidas de Tamaulipas Llamado 10 de Marzo Y pues ellas recurrieron A la famosa muñeca para que sean escuchadas y puedan continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Eh, ellas, al hacer esta Barbie, lo que quieren es llamar la atención pues, de, de la marca Mattel, para que los, las ayude con un, con un eh, financiamiento. Necesitan camionetas, necesitan algunos, algunas herramientas para poder seguir con esta, con esta labor. Y sí, déjeme decirle que las madres buscadoras de Sonora, de Tamaulipas, de Baja California... Eh, pues ellas muchas veces se quedan con un trabajo de medio tiempo eh, a sus hijos pues los ven poco porque la mayor parte de su tiempo lo dedican a estar buscando, empiezan buscando a, a su ser querido, ¿no? Muchos a sus hijos y como no pues como pasa el tiempo y no lo logran, pues trabajan en equipo y se ayudan a buscar pues a otras, perso a otras personas no de, de otras compañeras entonces, pues se han hecho eh, familiares estos, estos colectivos entre ellas, y sí necesitan muchísimo apoyo, a veces pierden el trabajo, pues, por estar buscando. Entonces, bueno, ahí lo dejo en la mesa, ¿no? Esta Barbie Mattel. no, sí me la pusieron esta Barbie muy bonita, muy bonita. Vamos a ver qué sucede, Miguel.
4: Fíjate que es interesante, eh, Delia Quiroga, que finalmente es la, la, la mujer que representa esta organización esta organización en el estado de Tamaulipas, es la misma, Anita, es la misma que propuso una paz, es la misma que hizo un llamado para que el crimen organizado firmara un acuerdo por la paz, para que pues, dejaran de desaparecer, que dejaran de, de asesinar, en, que incluso también se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador. La líder del colectivo 10 de Marzo, Delia Quiroga, ella precisamente hacía ese aviso, hacía esa petición y es la que está con este tema de la Barbie buscadora con esa intención, ¿no? Con esa intención de que, porque incluso la muñeca tiene hasta un hasta un moño blanco. Un listón entonces... blanco. Creo que, es, creo, que es importante, creo que es importante el mensaje. Ajá. Es una mujer que desde el 2014 inició la búsqueda de su hermana, que, fue desapare que lamentablemente desapareció y no se supo nada de ella, pero que en carne propia pues, ha visto incluso cómo muchas de las madres buscadoras que estaban con ella, hombro a hombro, buscando a sus seres queridos, pues han desaparecido porque lo que ella dice y lo que ella pide es seguridad. El problema es que hoy en esta difícil tarea en esa difícil labor que realizan estas mujeres las madres buscadoras las mujeres buscadoras es que además están siendo víctimas de la delincuencia y que ahorita que te estoy narrando esto precisamente en Guanajuato del de colectivo Unidos por los Desaparecidos de León pues están informando que está desaparecida una madre buscadora la señora Catalina Vargas la última vez que se le vio fue el diecisiete de julio una mujer de 60 años que también forma parte de este colectivo eh, de Madres Buscadoras, y, como, y lo que te estaba diciendo, y lo que dice la señora Delia Quiroga, el problema es que hoy las Madres Buscadoras están es, siendo expuestas y lamentablemente están siendo también blanco de los criminales.
3: Pues bueno, Miguel, estaremos muy pendientes, hay que buscarlas, hay que buscarlas también para platicar, que nos digan cómo está funcionando esto, y también si alguien quiere eh, contribuir de, de alguna manera, ¿no?, pues que sepamos cómo y, y a dónde. Estaremos platicando con ella los próximos días eh, o la próxima semana. Para, pues para todo esto, Miguel, hay que, hay que apoyarnos también entre unos y otros.
4: Así es. Oye, recordarles a todos nuestros amigos, mándenos sus mensajes al 55 1490 4012. 55 14 90 40 12, mándenos un mensaje de voz, mándenos por ahí un mensaje de... de de WhatsApp, aquí vamos a estar leyendo todos sus comentarios, en dónde está, cómo le está pasando, cómo va con este inicio de vacaciones de verano, cuéntenos qué es lo que va a hacer, o sobre todo, bueno, pues si está en alguna parte de la República, recomiende para la gente que nos está escuchando. Pedro Méndez, muchas gracias, don Pedro. Don Pedro nos dice, eh, perdón, recurro a ustedes porque no sé a dónde recurrir. Vivo en Ecatepec, Estado de México, soy adulto mayor. En enero me dieron mi tarjeta, pero a la fecha no me han depositado, me imagino que es la de el apoyo para la gente de para la las pensiones, edad. sí. ¿no? De las pensiones. Sí, sí, sí. No me han depositado nada. Cansado de ir a Las Américas, esta me imagino que es una plaza en Ecatepec y nomás me dicen que lo van a checar. Por favor, si tú puedes dar una idea a dónde recurrir. Mi nombre Pedro Tirso Méndez Tabuada. Muchas gracias, este Don Pedro, vamos a vamos a revisar ¿Cuál Vamos es la a... oficina? En este sí. caso, si no me equivoco, debe ser la delegación de bienestar, ya sea sí, en el Cacapec o en el Estado de México, ¿no?
3: Sí, 100%, y él debe de estar yendo a donde le dijeron que debe de, de, de recoger, o donde donde está el Banco de Bienestar que le da servicio, en este caso, a su tarjeta. Eh, también, Miguel, me voy a atrever a tomar el teléfono, ¿no?, del contacto que nos llamó, y directamente pues buscar en la Secretaría de Bienestar y decirle esta persona lo mandaron aquí y no recibe su dinero. Vamos a ver por qué, porque además como él, yo me imagino que debe de haber muchos casos muchos. desafortunadamente, pero pues vamos a buscarle con mucho gusto. Usted llámenos, ¿no? Y nosotros nos ponemos en acción.
4: Oye, muchas gracias, Saúl Rabiela. Aquí un mensaje. Aquí. Es que vaya, que, que, que coincido en algo, ¿eh? Qué desafortunada declaración del expresidente Vicente Fox relacionado hizo? con las pensiones de que dice, si Xochitl Galvez gana, que termine con los programas sociales y que le regrese la pensión a los presidentes. Don Vicente si no, esas declaraciones no le ayudan absolutamente a nadie, me parece que fueron bastante, bastante erradas y nos dice Saúl Rabiela está feo el caso de Fox, no tiene dinero para pagar su seguro de vida, el PAN no le apoya, los panistas no le tiran una limosna para su seguro los hijastros Hagamos un chentetón para recabar fondos para su pensión o que venda todo lo que tiene. ¿Qué le recomendamos? Ahí está Saúl Saúl Rabiela. Sí es la verdad es que a mí en lo personal sí sus declaraciones me parece que no que no fueron las que no fueron, las no, no fueron
3: afortunadas y también podemos que... empezar por decirle se siente usted bien don Vicente eh, se siente o sea está eh, si está usted bien pues también podemos ser productivos Miguel.
4: No, no, por supuesto, Entonces... y eso insisto, esas declaraciones no sirven absolutamente de nada no se trata de desaparecer los programas sociales por supuesto no. que los programas sociales son bienvenidos a lo mejor lo que hay que revisar es a quién se les están dando y que verdaderamente las ayudas lleguen a quien más lo necesitan y que no sean simple y sencillamente pues hay algún pago de cuotas políticas o, 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 o de otras situaciones y con el tema pues con el tema de las pensiones a los presidentes pues simple y sencillamente yo sí creo que se debería de aplicar el mismo sistema de pensión que tenemos todos los mexicanos mexicanos. Sí. Que tenemos todos los mexicanos que en algún momento trabajamos, que en algún momento pagamos nuestros impuestos, yo creo que sí, la gente que recibe una pensión me parece que debe de someterse al parejo de todos. Nadie debe de tener más, nadie debe de tener menos. Oye, Anita, rápidamente aquí tenemos también otra llamada de nuestro amigo Jaime Ramírez de la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Gracias por su noticiero, siempre es muy completo. Una pregunta, ¿Qué ha pasado con la instrucción? ¿Qué se dio de que se debían designar ya los consejeros del INAI. Don Jaime le importó un soberano cacahuate a los senadores y <risa> siguen sin elegir y siguen sin designar a los consejeros del INAI. Y el INAI le siguen acumulando más y más casos, más y más pendientes, y ya son miles los expedientes que están por resolverse, porque en este gobierno, por lo menos en el Senado de la República, nadie le interesa... La, transparen la transparencia ni la designación de cuentas. Anita.
3: No, pues eh, la verdad es que el Congreso, no los senadores están en otra cosa. Andan ocupados en las grillas, en lo estridente, en las campañas políticas, en todo lo que se viene. Muchos quieren ser ocupar un, un cargo... Eh, público en sus estados no En donde quiera que se acomoden entonces pues tienen otras prioridades en la cabeza por eso es que luego los servidores públicos no gozan de prestigio de cariño ni tampoco de respeto porque no acaban representando la agenda de quienes votaron por ellos de sus representantes y es cuando empieza a descomponerse todo Miguel y como tú decías los ciudadanos, así como te expresabas hace un momento de Yucatán, pues nosotros tenemos que tenerlas al sartén por el mango, ¿no? Finalmente, nosotros decidimos que, que da a veces rechazo y dice uno, ya no quiero saber nada de ellos, pero a la hora de votar, hágame usted el favor de pensar y de checar por quién quiere votar. Eso ayuda. Así que, pues, bueno, Miguelito, la buena verdad es que seguiremos esperando.
4: Así es. Bueno, hace unos días dábamos a conocer este reporte que salió por parte de algunos expertos, algunos científicos, algunos ambientalistas, sobre todo una imagen que se captó a nivel satelital. De acuerdo con algunas organizaciones, estaban señalando un área afectada aproximadamente de unos 400 kilómetros cuadrados del Golfo de México en la zona de Campeche porque se había derramado combustible, específicamente petróleo. La imagen era clara. La imagen evidentemente que se mostró en el momento, pues se demostraba y, y, y exhibía el tamaño de la afectación en el, Golfo, en el Golfo de México. Una de las cosas que llamaron la atención es que Petróleos Mexicanos guardó silencio y no fueron unas horas, fueron prácticamente un par de días. De pronto se dio por ahí una declaración bastante bastante fuera de lugar en donde decían, sí se cayó, pero no se cayó tanto, ¿no? Pero el hecho es que Greenpeace ha estado precisamente dando seguimiento a todo lo que sucede en este derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, y el día de hoy yo le quiero dar las gracias a, a Leira Lara, y es directora de campañas precisamente de Greenpeace en México, para que nos explique exactamente de qué se trata, qué es lo que han encontrado, y si efectivamente Tea, Leira, como por ahí declaró un funcionario de Pemex, sí se cayó, pero no es tanto. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida.
10: Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buen día. Eh, pues sí, esta es una noticia muy lamentable, la que encontramos las organizaciones de la sociedad civil junto con eh, expertos que han estado monitoreando la zona. Es importante como antecedente mencionar que eh, hubo una explosión en No Alfa, que es una plataforma que justo está aledaña a este derrame que estamos señalando, esta explosión, este incendio se dio el 7 de julio y fue por eso que empezaron a monitorear los expertos el área y encuentran esta, esta gran mancha de, de petróleo que abarca 400 kilómetros cuadrados y eh, pues lo, lo damos a conocer y pedimos a las autoridades competentes, PEMEX, la Agencia de Seguridad y en Energía y Ambiente, que den cuentas de, del hecho. ¿no? Se identificó otro eh, derrame aledaño de unos 270 kilómetros cuadrados. Esta situación nos preocupó sobremanera y es que hicimos, eh, fue por ello que hicimos pública esta esta información. La respuesta que recibimos de las autoridades. Como siempre he de decir, ha sido muy tardía, con opacidad y, y, bueno, lo que da cuenta de una negligencia bastante preocupante, que no solo está poniendo en jaque los ecosistemas, sino también está sacrificando a trabajadores del sector petrolero, ¿no? Eh, la respuesta que recibimos de Pemex es que las organizaciones estamos actuando de mala fe y al respecto pues le, le decimos que esa es nuestra razón de existir, es eh, la protección de nuestros mares, océanos, del medio ambiente y de generar alternativas y a llamar a tomadores de decisión a actuar en contra del cambio climático. No, no estamos actuando de mala fe, ocultar información, guardar silencio, no comunicar a la gente, eso sí, tiene eh, pues un cierto eh, dolo detrás, ¿no? Hay una negligencia bastante eh, constante que hemos venido señalando, eh, la empresa Pemex habla siempre de accidentes, sin embargo, bueno, pues las organizaciones estamos ya señalando que son siniestros, esto es sistemático y también corresponde a eh, incongruentemente a una reducción en el presupuesto de, eh, de, de inversión para, para el mantenimiento de la infraestructura fósil esto viene siendo constante eh, la reducción es del 49 es no es un, un monto menor Sin la embargo, reducción de en pues, eh,
4: del dinero destinado para el mantenimiento al la
10: exactamente para la okay. para el mantenimiento y bueno, esto pone en juego, por supuesto, lo que lo que comentaba, eh, los ecosistemas y a los trabajadores. Sin embargo, se habla de mayor inversión en la producción. Y aquí queremos señalar que este sistema roto, en el que seguimos invirtiendo como país para producir más petróleo, no está logrando las metas, no está generando mayor eh, extracción, mientras sí vemos mayores derrames, mayores eh, siniestros, y bueno, este tipo de incidentes ha aumentado un 50% desde 2020. Aquí hay que poner atención, y, y bueno, la propia eh, la autoridad, de mex y Semarnat, han tenido un conteo de este tipo de incidentes, eh, está actualizado únicamente a 2021, pero ahí ya suman 833 derrames, lo cual significa 968 toneladas de vertido. Esto realmente es preocupante. Hemos visto constantemente que el Golfo de México ha sido una zona de sacrificio y, y de, desafortunadamente los impactos ambientales siempre se convierten en tragedias humanas. Entonces estamos llamando a las autoridades a que den cuenta puntual de qué están haciendo, cómo están investigando y más allá de de recuperar el, el petróleo y limpiar las zonas, ¿qué, ¿qué va a pasar con todos los impactos negativos que tiene la biodiversidad eh, uh -huh. marina? Que eso no se no se repara con con dinero desafortunadamente y son impactos que, que se siguen acumulando, ¿no? Ya autoridades internacionales, sí. el IPCC, han llamado a los gobiernos a reducir su inversión en combustibles fósiles, a transitar a las energías renovables... Eh, lo cual, bueno, pues sí, sí encuentra un, un freno en el gobierno mexicano actual. Necesitamos empezar a transitar, invir, invertir en, en una generación de energía que realmente sea limpia. Los combustibles fósiles ya demostraron no ser ni limpios ni eficientes.
4: Oye, aquí también hay otra parte interesante, como tú dices, además Ajá. de la afectación a la biodiversidad, el riesgo para los trabajadores. Dime si estoy en lo correcto o me equivoco. El derrame, incluso los primeros eh, litros, los primeros kilómetros que se ven de afectación en la sonda de Campeche, incluso los vieron antes del día de la explosión en, la, en una de estas plataformas, ¿es correcto?
10: Es correcto, sí. Eh, una vez que se identificó esta ma gran mancha, los expertos empezaron a monitorear días anteriores y el cálculo es que entre el 3 y 4 de julio inició este derrame y no fue hasta que eh, se hizo público por las organizaciones el lunes de esta semana que eh, se dio a conocer las autoridades. Pemex nos respondió el día de eh, ayer y antier, perdón, y, y bueno, justo es gracias a la presión que se, hizo, que se hizo por parte de las organizaciones de la sociedad civil eh, y también bueno lo que lo que comentábamos no el, el accidente el llamado accidente de la explosión de, de la plataforma en la zona de campeche pues dejó dos muertos un desaparecido y realmente cada vez que hay una explosión y accidentes de este tipo pues los que acaban sí. pagando la inacción la negligencia del gobierno pues son los trabajadores
4: A ver, no quiero no quiero caer en el terreno de la especulación pero el problema de este incendio, de esta explosión, ¿pudo ser incluso provocado inicialmente por el derrame?
10: No, son, son eventos eh, aislados. O sea, el primero okay. se dio el incendio y eso justo es lo que más nos está llamando la atención. El, el, el incendio, la explosión, se da en, en la plataforma esta Nohoch Alfa eh, y encontramos aledañamente dos derrames, este de 400 kilómetros cuadrados, y el de, tre el de más de 300 que te comento. Entonces, ya las organizaciones hemos estado señalando que estos accidentes eh, son sistemáticos, pasan periódicamente, y no claro. hay una acción contundente por parte del gobierno para frenarlos. Eh, como te comento, pues va a en la par de la reducción de, del mantenimiento, claro. su, su infraestructura no está al 100% para hacer eficiente,
4: ¿no? Oye, y aquí hay otra parte, Aleira, este, ya para concluir, te robo un minuto más. Ahí sí, está ya el incidente, accidente, descuido, falta de mantenimiento, lo que sea. Recoger uh -huh. y limpiar, que ese es otro de las partes importantes. Perfecto, ya se de este derrame, pero no se deja, uh -huh. no, se, no se puede permitir que se, que se siga extendiendo, porque al final eso es lo que va a provocar. Para eso... Si sí se tiene el presupuesto? si sí se tiene el equipo necesario? ¿Ya se derramó? ¿Se tiene la opción y la posibilidad de retirar el petróleo en el mar?
10: No, bueno, a, al día 17 aún seguía ahí la gran mancha. Bueno. Esta, esta permanencia, eh, por supuesto que tiene implicaciones eh, a largo plazo, ¿no? La contaminación hídrica, sabemos que una gota de petróleo puede contaminar 25 litros de agua una gota. Entonces, eh, también, la mucha de, esta, de este petróleo derramado puede ser evaporado o mucho se puede ir al fondo del mar, impactando ecosistemas súper necesarios para la humanidad. Estamos hablando de que los océanos son el principal aliado de la humanidad para combatir el cambio climático. Y este tipo de eventos son periódicos y Pemex y todas las petroleras están haciendo este tipo de omisiones pues realmente también nos estamos poniendo en jaque a la humanidad, ¿no? Tenemos que conservar a nuestros océanos. Eh, ellos eh, albergan el 50% del dióxido de carbono en el mundo. Al hecho de ser impactados, pues se libera también ese gas, ¿no? Y estamos eh, con el reto de reducción de emisiones y, bueno, nuestro país sigue emitiendo cada vez más.
4: Pues ahí está. Sí. Ahí, ahí está, si no lo permites. Y nada pues, más dejaríamos... recordarte.
10: sí. Sí, sí, sí. El, a la gente, el ojo de fuego. Un, un incendio en el mar que duró cinco horas por una fuga de gas. Esto fue en el 2021. Nos estamos hablando de que cada vez más se, se dan este tipo de eventos y no queremos que se normalice por parte de las autoridades. Tienen que actuar ya.
4: Sí, no podemos normalizar este tipo de cosas. Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México. Muchas, muchas gracias. Estamos en contacto si nos lo permites.
10: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, buen día.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Anita Lomelín, antes de antes de continuar, tenemos aquí un mensaje, déjame saludar a Emilio López González, va con sus abuelitos, con Chema, con Lulú, la familia López Ramos, le mandamos un abrazo, siempre nos están escuchando, gracias por sus comentarios, y bueno, pues parece que por ahí Emilio López hoy está disfrutando sus abuelitos. Muy bien por ti, Emilio, saludos, dale un abrazo y una apapacho a tus abuelitos. Anita.
3: Miguel, pues solo buenos días, bis. Ay, no, también dice que Vicente Fox ya está paleteando, ya está... Bueno, aquí muchas cosas que nos está diciendo. Bueno, en fin, muchísimas gracias, señora González. En un momentito voy a leer porque está muy, muy, muy largo esto, ¿eh? Pero lo voy a, a leer con calma. Oye, Miguelito, ¿y por qué no nos repites el teléfono de una vez?
4: Por supuesto, para todos mis amigos, recuerden... Estamos esperando sus mensajes de voz, sus mensajes de WhatsApp en el 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12, las noticias con Javier de la Torre, en espera de todos sus comentarios, de todos sus mensajes. Y si el tiempo no me falla, tenemos que hacer una pausa, así que regresamos en unos minutos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
10: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Alatorre. Fíjese que son las 12 del día tiempo del centro de México y aquí dice, ahorita le voy a decir quién, es necesario que la oposición, y bueno se está refiriendo a todo lo que está pasando en cuanto a las campañas electorales, que no son campañas, ¿verdad? Es lo que dicen. Y dice, es necesario que la oposición no se convierta en parte del circo. La gente es gente, no hay que fingir y ser preparados, no es pecado. Y el secreto está en la empatía no en ser ordinario. Saludos, Alexander Vega. Muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si, es, si nos vamos juntos por un recorrido informativo en el país?
2: Hola, qué tal, muy buenos días. A saludarte a ti y también al auditorio. Reportar que los nueve involucrados en el ataque e incendio de la central de abasto de Toluca, que dejó nueve muertos el 10 de julio, fueron vinculados a proceso y se les ratificó la prisión preventiva justificada. La audiencia comenzó desde el viernes y la misma continuó hasta la noche del día de ayer en los juzgados de control y juicios orales del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez. Los vinculados a proceso son cinco y integrantes del Consejo de Administración de esta central de Abasto de Toluca además de cuatro guardias de seguridad de una empresa privada todos fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de homicidio calificado de nueve personas tras ser detenidos el miércoles e ingresados en ese mismo día al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez en el cual continuarán su proceso judicial y es que en la audiencia inicial el Ministerio Público argumentó que las primeras investigaciones arrojaron que el 8 de julio a las 7 de la noche estos integrantes de la mesa directiva en un local de café con pan de esta misma central habrían planeado quemar y eliminar a los comerciantes de la nave K conocida como la isla estos hechos ocurridos el 10 de julio reportó desde el Estado de México Gerardo García
11: Autoridades de Veracruz detuvieron al exalcalde de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García, como presunto responsable del delito de desaparición forzada en agravio de cuatro personas por hechos ocurridos cuando estaba al frente de la Administración Municipal. Se le acusa de dicho delito por hechos ocurridos el 21 de octubre de 2020 a la altura de la localidad Santa Teresa, en el mismo municipio. La versión oficial indica que elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, sujetos por jerarquía de mando al expresidente municipal, privaron de la libertad a las víctimas de manera ilegal sin que hasta el momento se sepa su paradero. Por el mismo caso, cinco ex policías del municipio fueron condenados a 60 años de prisión por el delito de desaparición forzada. Hermas Cortés, ex-empresario tortillero, laboró en la compañía Hermas S.A. de CB y fue alcalde en el periodo 2018-2021, siendo abanderado por el Partido Acción Nacional. En ese tiempo apoyaba al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pero cuando el Movimiento de Regeneración Nacional ganó la elección para la gubernatura, Hermas se mostró cercano a Cuitlao García Jiménez, participando en algunos eventos públicos. Hermas Cortés sería trasladado y presentado ante un juez de control en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 44-2023. Diagonal Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
9: Bien,
3: bueno, pues eh, después de haber escuchado este recorrido por el país, ya le platicábamos que el pasado 29 de mayo se creó por decreto la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones que fusiona las facultades que tenían el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, los servicios de atención psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y por eso, pues para conocer cuáles son las tareas y cómo cómo se va a llevar a cabo esta fusión y cuáles son sobre todo los beneficios para la sociedad mexicana que esto traerá, nos da mucho gusto saludar a Juan Manuel Quijada Gaitán, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctor, ¿cómo está usted? Siempre es un gusto saludarlo.
5: Hola, ¿qué tal, Ana María? Muy bien, muchas gracias por eh, la invitación.
3: Doctor, pues hemos estado platicando durante varias ocasiones antes de pandemia, en pandemia y ahora de nueva cuenta sobre eh, la importancia de la salud mental y este esta forma de abordar el tema de las adicciones desde el punto de vista de tratarla como una enfermedad. este Entonces yo quisiera saber, con esta política eh, en cuanto a la salud y con esta fusión, este pues ¿qué es lo que gana la sociedad mexicana?, ¿Podríamos hablar de estar mejor?
5: Claro, por supuesto. Eh, eh, les platico a, a todos los que nos escuchan y eh, a ustedes, eh, saludo a Miguel Aquino. También eh, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones proviene de la fusión de estos tres eh, entidades que acabas de mencionar y eh, tiene por objetivo garantizar eh, los derechos y la atención a las personas que tienen un padecimiento mental. Pero también tiene eh, la, el deber de promover eh, un sistema preventivo o un modelo preventivo para que no lleguemos tarde. Porque hay situaciones de la salud mental, como el suicidio, por ejemplo, en donde no podemos llegar tarde. También en el consumo de sustancias, eh, en los jóvenes no podemos llegar tarde. Eh, su cerebro todavía está de alguna manera inmaduro, entonces si viene un consumo muy temprano de edad, eh, ya estamos, eh, ya se está provocando un daño. Entonces, eh, una de las eh, ramas y competencias importantes de esta comisión que ahora agrupa no solamente estas instituciones sino sus recursos y los pone en una sola dirección es precisamente prevenir los padecimientos mentales, cuando ya eh, haya alguno a atenderlo a tiempo, desde el primer nivel de atención, esto que pasaba antes de que nos íbamos directo al psiquiátrico, porque era algo que nos podían ofrecer, pues ahora estamos trabajando para que desde el centro de salud, unidad médica familiar, puedas eh, acudir ahí si hay síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, o un probable o un riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y poder atender a tiempo. El 80% de eh, las personas que tienen un padecimiento pueden ser tratadas desde un primer nivel de atención antes de llegar a un especialista que a veces ya llegan eh, con nosotros, yo soy psiquiatra, eh, ...un poco tarde o ya llegan con eh, una enfermedad agravada... ...precisamente por no encontrar estos servicios cercanos a la comunidad. Entonces, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones... ...uno de sus objetivos primordiales es llevar eh, la salud mental... ...transferir estas capacidades a los equipos que ya están... ...formar más recursos humanos, más especialistas... ...para que podamos eh, atendernos dentro de nuestra comunidad pero principalmente que podamos prevenir eh, los padecimientos mentales y más ahora que la pandemia nos dejó ver eh, eh, o nos hizo muy visible el problema de salud mental precisamente en la sociedad.
3: Oye, doctor, ¿y esta fusión finalmente eh, a, 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 nos podrías hablar de en infraestructura lo que implica?
5: Ah, claro. Eh, tenemos una infraestructura grande, eh, tenemos tres hospitales eh, eh, psiquiátricos, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y el Hospital eh, Samuel Ramírez Moreno. Y tenemos eh, 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones que están eh, repartidos en todo lo largo y lo ancho de la República Mexicana, que tienen no solamente la misión de atender a quien tiene un padecimiento, sino además de ser la contención y capacitar y ayudar a todos los centros de salud que estén en su área, en su región, para que eh, podamos eh, apoyar. También tenemos una eh, infraestructura robusta en cuanto a la línea de la vida, que es el 800-911-2000, en donde puede ser un primer contacto que incluso nos ayude a como tal, como lo dice su nombre, a salvar la vida. En, en casos extremos, o eh, los asesores que están entrenados y están calificados y que siguen además todos los días eh, capacitándose, eh, podamos atender desde alguna necesidad de un problema cotidiano hasta un padecimiento grave. Entonces, eh, somos más de tres mil recursos humanos en toda la República eh, dedicados a un solo objetivo que es eh, prevenir y atender oportunamente a quien lo necesita.
3: De acuerdo. Oye, doctor, y hasta la fecha, no, eh, bueno, esta incorporación eh, de, de estas instituciones en un, en un solo organismo, pues es reciente, pero tú tienes tiempo trabajando eh, el tema de las adicciones desde, este, a, desde esta perspectiva, con este abordaje. ¿Cuál es el saldo ah, a la fecha?
5: Así es. Eh, eh, hay que entender, por mucho tiempo se separó eh, la atención a la salud mental o a los padecimientos a, a la salud mental, por un lado, y por otro lado, el, el, el consumo de sustancias psicoactivas o los problemas eh, con el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, eh, los datos nos dicen que de cada 10 consumidores, 8 lo comparten con un problema de ansiedad o depresión, que esto es, eh, terminan usando la sustancia como a manera de automedicarse o para disminuir estos síntomas, eh, y terminan con dos problemas, un problema de depresión o, y o ansiedad, más un problema de consumo de alguna sustancia, empezando por alcohol y tabaco entonces el que podamos atender a tiempo eh, los padecimientos mentales, eh, como depresión ansiedad, que son los más prevalentes o los más comunes, nos hace que al mismo tiempo estemos previniendo el consumo de sustancias o un, un, un uso problemático de sustancias psicoactivas. Te podría decir que al día de hoy, por ejemplo si teníamos eh, en un tiempo dado mil consultas en un centro comunitario, eh, antes llamados centros de atención primaria a las adicciones eh, los CAPAS si teníamos de eh, mil consultas, de esas 950 eran para el tratamiento del consumo de sustancias o de algún problema y solamente 50 para padecimientos de salud mental. Al día de hoy, prácticamente el 600 de estas de cada mil están siendo para salud mental y solamente 400 para el consumo de sustancias. Es decir, estamos llegando a tiempo, estamos previniendo el, el consumo problemático de sustancias y eh, esperemos no tener eh, crisis, estar preparados para eh, eh, la mejor toma de decisiones eh, cuando enfrentamos un problema, un padecimiento tipo depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y también cuando encontramos consumo eh, muy tempranamente, que es lo que nos interesa, el que nuestros niños, niñas, adolescentes no inicien un consumo y esperemos verlo a lo largo de los años que esto eh, disminuye eh, eh, el consumo pero también la edad de inicio de consumo se va alargando. Entre más grande eh, eh, esté alguien de más edad tenga eh, y si hay un consumo va a ser menos, menos dañino. No quiere decir que no dañe, pero va a ser eh, un poco menos dañino que si lo hacemos en la infancia o en la adolescencia.
3: ¿Cuánto le debemos de decir a las personas y a nuestros hijos, sobre todo, ¿De qué se trata para que no, eh, o sea, ¿cómo lo, no se los vamos a prohibir, pero entonces, ¿cómo les decimos aguas con esto, hijos?
5: Claro, lo importante es eh, gestionar nuestras emociones, porque de ahí parte todo. Y de ese justamente esa es la prevención. Y para los que nos están escuchando, ¿esto qué quiere decir en términos ya reales en el día a día? Es que podamos fomentar que nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros jóvenes puedan eh, primero identificar sus emociones y ponerles nombres. Saber que no está mal y que es normal de un día estar irritable, un día estar enojado, otro día estar contento tener variaciones, enfrentar problemas y que eso nos mueva nuestro estado de ánimo y que las podamos expresar, que eso es lo más importante, el que podamos escuchar y que ellos se sientan tranquilos para poder eh, expresar estas emociones o de alguna manera de alguna manera no dañina, justamente a través del deporte, de alguna actividad de extraescolar o justo en la escuela también y en la misma casa que podamos platicar de esto. Esto ya es algo que podemos hacer del día de hoy, eh, no eh, hacer un poco menos preguntas y escuchar más a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y a través de esta escucha ellos el día que tengan eh, un problema para gestionar estas emociones, para gestionar estos estados de ánimo, no recurran o no sea la sustancia o no sea una conducta autolesiva la que eh, salga a través de esto eh, estas emociones que muchas veces están contenidas y que a veces son los detonantes e incluso a veces las causas de un padecimiento mental. Entonces, escuchar es lo que siempre les recomiendo. Escuchemos y también a nuestros adultos mayores y a todos los integrantes de la familia que podamos platicarlo en la mesa, hablar de sustancias, hablar del daño que producen, hablar de suicidio, de hablar de depresión, de ansiedad. Y esto va a hacer que podamos tomar otras estrategias antes de que lleguemos a un consumo de sustancias o a un padecimiento agravado.
3: Gracias, pues doctor Juan Manuel Quijada, ya nos estamos eh, despidiendo, pero quisiera que tu última intervención tuviera que ver, dices que no no podemos llegar tarde al suicidio. ¿Cómo cómo evitar llegar tarde, doctor? Porque muchas veces como familia este, podemos contener o podemos detectar y podemos ayudar a tiempo este a la persona que se encuentre en una situación de riesgo en este sentido. ¿Cómo?
5: Claro. Lo primero que quiero decir es que hay una falsa idea de que los eh, quien comete el suicidio no avisa. Y es falsa porque en realidad eh, eh, los estudios dicen que hay muchas maneras que emiten alerta. Eh, lo que comentaba yo hace rato, que a veces no estamos acostumbrados a esta comunicación y estas alertas que emitieron pues no fueron vistas. Si nosotros tenemos en casa a alguien que ha eh, expresado simplemente la idea de muerte o eh, cualquier... Eh, conducta relacionado a, al suicidio, hemos de tomar eh, acciones, una de ellas es tomar el teléfono, llamar a la línea de la vida pedir asesoría, donde hay un lugar cercano para atendernos para eh, llegar a tiempo para llegar de manera oportuna y lo que no debemos hacer es tomarlo como que esto quiere llamar la atención o lo único que quiere es este, que lo que se, hacerse notar o que lo vean, sino siempre, aunque a veces no coincida con el estado de ánimo, siempre que alguien manifieste en palabras o en expresión o en conducta una eh, ideación suicida o ideas de muerte. Habríamos de tomar el teléfono o ir a nuestra clínica, a nuestro centro de salud. Más vale que nos digan los expertos, no eh, hay riesgo, o el riesgo es muy bajo y tomen estas acciones, a que haya emitido alertas y no hayamos tomado acciones. Entonces, eh, desde la Secretaría de Salud, en el primer nivel de atención con sí. los centros comunitarios, con los hospitales generales y los hospitales psiquiátricos, estamos listos para recibir eh, todos aquellos que nos pidan ayuda y desde luego desde la línea de la vida, que es una herramienta que nos acorta distancias y nos acorta tiempos.
3: Gracias, doctor Juan Manuel Quijada, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias.
5: gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes.
4: Muy bien, bueno, pues ahí está, me parece que muy, muy interesante, Anita Lomelí, y hay que tener mucha atención eh, en lo personal, el, el tiempo que he tenido yo revisando el tema de adicciones, qué importante es darse cuenta cuando empieza el problema, porque por supuesto detectarlo a tiempo es la diferencia muchas veces entre que la cosa se nos complique cada vez más. Actualmente existen 18 millones, de, 18 millones de cuentas de oro para el retiro que están generando recursos, pero que no están reconocidos por el trabajador. Son cuentas de Afore que, pues en algunos casos, probablemente ya murió el trabajador o ni siquiera sabe que existe esta cuenta de Afore, porque la verdad es que hay mucha gente que yo me he encontrado que todavía ni siquiera sabe que cuenta con una de estas eh, pues cuentas para el Fondo del Retiro. Hay que darle la bienvenida al contador Rolando Silva Briceño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México para que nos platique acerca de cuántas cuentas de AFOR están abandonadas y cuál podría ser el futuro de estas. Bienvenido, contador. Gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Ana María, Miguel. Un gusto siempre.
4: Oye, contador, bueno, aquí, de pronto eh, este dígame. tipo de cuentas este, pareciera que pues, andan por ahí navegando y pues, ya
0: más de uno la quiere pescar. Sí, 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 pa parecería. Y Fíjate que, que hay una modificación reciente del 2020 justo sobre eh, ese tema en la ley del Seguro Social. Y esta, lo, lo que nos dice es que si bien no prescribes al trabajador, no pierde su derecho a reclamarlo ni él ni sus beneficiarios una vez que transcurran 10 años, después de que sean exigibles, que ahí viene lo, lo interesante, el Instituto va a poder disponer de estos recursos. Eso no, no hace que el trabajador ya pierda su derecho porque eh, el Seguro Social está obligado a hacer un fondo, a hacer una reserva, y en caso de que algunos, ¿no?, algún trabajador o beneficiario después de esos 10 años regrese, bueno, pues pueda tener sus, sus derechos ya de un fondo, ¿no?, entendiendo que la mayoría pues va a correr una fuente, una fu una suerte eh, distinta. Y en el en el caso de, de esta cifra, ¿no?, que, que nos llama la atención de 200 millones, de 200 mil millones de pesos, perdón, eh, hay una combinación aquí, si estuviéramos hablando de trabajadores que perdieron la vida, que, que han fallecido, bueno, a partir de ese momento comenzaría a correr este plazo, ¿no? Que no es prescripción, pero pues, pensemos un, un plazo de extinción. Eh, esos ya se pueden tomar, o sea, esos eh, teóricamente ya deberían de estar en este fondo, ¿no? En esta, en esta cuenta a disposición del Seguro Social. Y son justamente los que nos señalabas de los trabajadores que no están cerca de los 65 años, o sea, aún no es exigible, siguen eh, vivos, ¿no? Porque aquí hay un cruce con el registro civil, pero no han atendido a personas que comienzan a trabajar, que hacen algún un Muchos año. Muchos ni dos siquiera años saben que tienen
4: una cuenta fore eh, contador.
0: Es eh, hace algún tiempo, el 40% de las cuentas no estaban identificadas, no habían sido asignadas a la por el que decidiera el trabajador. Aquí se ha trabajado en la comunicación, eso habrá que, que, que aceptarlo, pero sí hay un grado importante de desinformación y es... Eh, pues bueno, eh, yo creo un tema que se tiene que atender porque es el patrimonio de los trabajadores. Quien tiene la suerte de tener una casa, ese sería su elemento número uno del patrimonio. Claro. En el segundo, el auto, en muchos de los casos. Y el tercero es el saldo del aforo. Por más que estemos despersonalizados de, de este, es nuestro nuestro dinero y está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Eh, sin que sea oh. utilizado. Uh -huh.
4: Oye, contador, una pregunta, porque precisamente eh, en estos días que se da a conocer que el Seguro Social va sobre esas cuentas de Afore, la pregunta es, ¿son las cuentas de Afore que actualmente están siendo administradas por el instituto o puede ser cualquier cuenta de Afore? Por ejemplo, yo la tengo en una institución de la banca, hay quienes lo tienen en unas instituciones de crédito. ¿Cuáles son las cuentas que en determinado momento, no quiero decir riesgo, pero cuentas que en determinado momento Bien. podría precisamente tomar el Seguro Social?
0: Ok, son todas todas las que hayan eh, transcurrido 10 años después de ser exigible. Exigible, querría decir, ya sea que el trabajador muriera y sus beneficiarios no la reclamaran, o que se alcanzara la edad de 65 años para pensionarse, corrieran 10 y entonces ya las puede tomar el Seguro el seguro Social. Todas eh, todas están administradas por instituciones financieras, no por administradoras de fondos de ahorro para el retiro, y estos datos se reportan con frecuencia al Seguro Social para que se haga, pensemos, como una cuenta por cobrar, ¿no? para que sin tú se vaya estimando. Todas serían expuestas y todas y, las de afuera, que se haya situación, sí, madre ¿Cuál es la medida que debemos de tomar?
4: ¿Tú qué nos recomiendas? Por ejemplo, ya sea para los familiares, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar esta situación? Sobre todo para estar pendiente de nuestra cuenta fore La verdad es que me parece, no sé si, si estoy equivocado, no sé tú qué opinas, todavía no tenemos la cultura y todavía no tenemos claro lo que significa tener una cuenta fore
0: totalmente totalmente hay una despersonalización de esos de sus montos sobre todo de las nuevas generaciones ¿no? A lo mejor quien tenía derecho a una pensión más atractiva no quien cotizó antes del 97 estábamos más pendientes de, de estas cantidades eh, con entre pues la falta de información y el pues eh, no muy auspicioso ¿no? destino que parece que van a correr estas pensiones hay un desentendimiento y esto, bueno, pues habría que resarcirlo. Es importante que nos acerquemos a una Afore. Y antes de esto, a la CONSAR, porque, bueno, yo, yo qué qué Afore, ¿no? ¿Cuál es la que me corresponde? Porque se pudo haber asignado de forma aleatoria. En la CONSAR, con datos tan sencillos como la CURP y el número de seguridad social, que lo encontramos en Internet, ¿no? Prácticamente, podemos eh, ubicar cuál es la Afore en la que fuimos asignados, si es de nuestra, si es nuestro deseo cambiarnos, eh, y si no, bueno, pues al, menos, al menos estar al pendiente. La FORE tiene, tiene, Miguel, la obligación de avisar al menos dos veces al año, ya sea por escrito o por correo electrónico. Eh, hay una, una feria de, de, de la FORE en el Zócalo, yo creo que, que debe, debe estar por comenzar, termina el 26, me parece, y pues bueno, es buena oportunidad para que quien no se quiera hacer complicar, o no se quiera complicar con contra internet, no hay personas que, que, que prefieren no hacer las cosas en en vivo, van, van a estar ahí reunidas tanto la CONSAR como otras instituciones, y eh, la mayoría, entiendo, de las de las Afores. vale la pena echarse una, una vuelta y pensar que si nos hablan a nosotros, no si trabajamos cualquier momento, más allá de una semana en la formalidad, que debería de ser la mayoría de los casos, no eh, claro. tenemos una cuenta Afore. No, no, hay, no hay duda, no es unos y unos, no es, la mayoría tenemos una cuenta fore y efectivamente muchas están abandonadas. Quien pasó de la formalidad a la informalidad, pues seguramente tiene una cuenta en esta situación. ¿no?
4: Bueno, pues ahí está, ya sabe cómo investigar, cómo saber en dónde está su cuenta fore En verdad, amigos, no lo dejen, porque eso puede ser la diferencia de tener un excelente, un excelente retiro. Contador Rolando Silva Briseño, muchas gracias.
0: A sus órdenes, muchas gracias.
4: Buenas tardes. Muchas, muchas gracias. En verdad, hay que tomar nota, hay que estar muy, muy cuidado con esto y, sobre todo, hay que prevenir, hay que prevenir porque esto nos va a ayudar, en verdad, a tener un retiro, un retiro digno. Tengo que hacer una pausa, no se vaya. Regreso con más en las noticias con Javier Torre.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos
9: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
3: Dos, tres hombres fueron abatidos en el municipio de los Aldama, Nuevo León, tras una persecución por elementos de la fuerza civil. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León dio a conocer que los hechos ocurrieron derivado de un operativo estratégico de prevención delictiva en la colonia Francisco y Madero. Un juez federal dictó la formal prisión al soldado Francisco N., ex integrante del 27 Batallón de Infantería, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se determinó que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para iniciarle un juicio por el delito de desaparición forzada de personas. La Embajada de Estados Unidos en México informó que fue devuelto a nuestro país un manuscrito firmado por Hernán Cortés en 1527, documento que fue rastreado y localizado en la Unión Americana. La Fiscalía de Jalisco confirmó que se retomaron las labores en la fosa clandestina del poblado de San Lucas Evangelista del municipio de Tlajomulco, de Zúñiga, donde fue colocada una bomba que dejó seis personas muertas. El colectivo Madres Buscadoras señaló que podrá y podría podría tratarse de pues, aproximadamente 50 cuerpos.
8: Redefinimos tu concepto de una Subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal. Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx/legales.html. Muy bien, muchas gracias. Continuamos,
4: continuamos con más información y ya lo decíamos al principio del noticiero y estos días vamos a estar precisamente repasando todo lo que tiene que ver con las vacaciones, con las vacaciones de verano. Me parece, salvo su mejor opinión, amigos, en unos minutos más vamos a leer todos sus comentarios. Después de la pandemia del COVID-19, me parece que este verano es en donde podemos decir que las cosas ahora sí ya están marchando como deberían de marchar. Los destinos turísticos, pues ya muchos de estos ya deben de empezar a tener una afluencia importante. Todavía en el 2022 probablemente ya podíamos salir, probablemente pues ya no había tanta restricción para poder viajar y cosas por el estilo, pero la verdad es que la economía no estaba, la economía no estaba tan bien, ¿no? Aunque ya muchos queríamos salir a vacacionar a donde quiera, a cualquier parte que quiera de nuestro país, la verdad es que... Eh, el problema, el problema es el dinero. Este 2023 me parece que la situación es distinta, además de que ya no hay restricciones, la economía de mucha gente pues está mucho mejor que hace uno o dos años por el asunto de la pandemia. Por lo tanto, para este verano del 2023, la derrama económica seguramente va a ser muy, muy importante. Y esto, por supuesto, que es una excelente noticia para el país. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, precisamente, para este verano, primero que nada, Héctor, gracias, gracias por aceptar esta entrevista en las noticias con Javier Latorre. Y dime algo. ¿Ya está listo el sector para estas vacaciones de verano? Porque me parece que era algo que venían anhelando ustedes y, y los pacientes, por lo menos en los últimos tres años.
12: Así es, Miguel. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por el espacio. Saludo con mucho gusto a todo su auditorio. Y así es, pues ya ya los destinos, ya ya los, ya los empresarios estamos listos para recibir a todos estos turistas que viajarán por, lo la, por largo y ancho del país. Eh, en estas vacaciones de verano a partir del 26 de julio y hasta el 28 de agosto que se llevarán a cabo estas vacaciones de verano y que esperamos una derrama económica de, de 770 mil 500 millones de pesos en, en nuestro país.
4: ¿Cuáles son el sector? Bueno, sobre todo, ¿cuáles son los servicios de turismo que en este momento o en general está buscando más la gente para vacacionar?
12: Pues mira, cada, cada cada periodo vacacional tiene su característica. Este es eh, este es el periodo vacacional de la de, de verano. Eh, el turismo es principalmente nacional, aunque ten, también tenemos turismo extranjero. Y los destinos más visitados son los destinos sol y playa, eh, la Riviera Maya, la Riviera, la eh, Los Cabos, Mazatlán, Acapulco, Veracruz, Tampico, nos han reportado, incluso en, en Yucatán, en algunas playas de Yucatán, nos han reportado asistencias muy importantes, reservaciones muy importantes ya, están en algunos lugares hasta el, hasta el más del 90% de, de ocupación. Sin embargo, también en ciudades del interior como Guadalajara, eh, Monterrey, la Ciudad de México, eh, los pueblos mágicos, los 132 anteriores y ahora con estos 45 nuevos que se nombraron 177, muchos de ellos ya estarán listos para recibir a, a todos estos eh, vacacionistas.
4: Fíjate que eh, en esta ocasión te saludo desde, desde, el sureste, desde el sureste del país y acá precisamente... Ya empezamos a sentir en la, en la zona de Cancún, por ejemplo, con el tema del aeropuerto, una, una mayor afluencia, pero también el turismo internacional empieza ya a llegar a esta zona. eh
12: Así es, así es. Eh, digo, principalmente el turismo nacional, pero también tenemos... Tenemos un porcentaje de turismo internacional, sobre todo en la zona que tú estás. Es una zona hermosa que tiene nuestro país y de verdad nuestro país ofrece destinos que en ninguna parte del mundo o que en muy pocas partes del mundo se pueden igualar.
4: Oye, dime algo Héctor, sobre todo para nuestros amigos. Eh, hace unos días incluso platicábamos con Salvador Guerrero del Consejo Ciudadano en donde dicen lamentablemente, bueno, pues ante el incremento de las necesidades de la solicitud de vacacionistas, empiezan a dar fraudes. ¿Ustedes cómo han detectado esto? ¿Qué recomendación le das a nuestros amigos que piensan vacacionar?
12: Qué, qué buena qué buena pregunta y, y fíjate bueno nosotros no nos han reportado esto pero siempre buscar las páginas en donde se compran las vacaciones las páginas que sean seguras tener muchísimo cuidado en esto verificar con los hoteles eh, con los hoteles en donde se reservan si si esas reservaciones son seguras antes de poner la tarjeta de crédito antes de hacer una reservación tratar de evitar este las reservaciones por Facebook o por a menos de que sean conocidos pero estas reservaciones por Facebook o por plataformas que no son que no son verificadas hay que hay que tratar de, eh, de evitarlas porque porque pueden eh, es por donde más se cometen es por donde más se cometen fraudes
4: sí sobre todo que hay gente que pues para poder vacacionar en alguna parte de la república seguramente se la pasan ahorrando prácticamente todo el año no hay que arriesgar el dinero hay que saber en dónde en dónde invertir. Ya me dijiste la Riviera Maya, pero los pueblos mágicos porque también es otra cosa que hemos dicho, México tiene una bendición. Estado al que vayas, estado en donde se puede disfrutar algo. ¿Cómo estamos en ese rubro?
12: Es que tenemos una tenemos de verdad un país maravilloso y fíjate, fíjate, el tema de los pueblos mágicos ha sido el, ha sido uno de los secretos mejor guardados eh, eh, muchos de los destinos eh, en nuestro país hoy con las plataformas digitales que desarrollamos nosotros desde la compañía Servitur y que desarrollan y que desarrollan este, algunas otras empresas también de forma muy económica. Se pueden ya promocionar todos estos destinos, destinos que se encuentran en todos los estados, incluso si se va a algún, algún destino eh, de playa o alguna ciudad eh, que se visite, se puede ahora ver que... ¿Qué, qué, qué destinos o qué, qué lugares son cerca de eh, donde se va a estar vacacionando y poder hacer de esta experiencia vacacional algo, algo pues algo, eh, una mucho mejor experiencia eh, para, para todos los visitantes, algo mucho mejor. Y dejar de que todos estos destinos sean, sean como ha sido el secreto mejor guardado y la derrama económica del turismo se democratice, que sea para todos los mexicanos.
4: Sí, y fíjate que otra de las cosas que también ha crecido mucho, y por supuesto tú eres el experto y el que tiene los datos, este, eh, ¿cómo le llaman también? El turismo de aventura, ¿no? O, o, o el turismo, no le quiero llamar extremo, pero sí este turismo de senderismo, de algunas cosas en donde los rápidos y también pues esta, la, eh, la zona en donde se van a escalar. Creo que eso también ha estado despegando en México, ¿no?
12: Así es, fíjate, pues lo que pasa es que el turismo se divide este se divide en muchos sectores, hay turismo de salud, también hay turismo de negocios, hay turismo de convenciones, claro. y, tam y tenemos pues el, sobre el turismo de aventura, el turismo de senderismo, precisamente tenemos el, el, el turismo de sol y playa, eh, tenemos el turismo cultural también, muchas personas irán a los lugares culturales de, de nuestro país,
4: Cálculos, hablemos un poquito de de, de de números, este, mi estimado Héctor, sobre todo sabiendo y pensando qué es lo que se viene para el sector. Y esto representa también en beneficio, por supuesto, para muchas, muchas familias mexicanas que dependen del turismo. ¿De cuánto es más o menos la derrama que están estimando para esta temporada?
12: 770 mil 500 millones de pesos wow. es lo que esperamos. Sí, es, es lo que se espera en el país. Y fíjate que el comentario ahorita que hiciste de los fraudes es muy importante, porque si sí hay una preocupación, hay que verificar a quién se les compran las páginas, de repente una promoción que se hace en alguna, que se pueda hacer en alguna página, puse como ejemplo Facebook, pero no significa que todo en Facebook sea sea malo, si, sin embargo, pues verificar a esta persona que está haciendo la promoción, si no se conoce, pues mejor no comprarla verdad para, para evitar fraudes, mejor comprar en páginas que estén verificadas y a lo mejor hasta checar con los hoteles, con las líneas aéreas, que sea seguro comprar en, esto, en estos lugares por internet para que para evitar los fraudes. Tener muchísimo cuidado con este tipo de fraudes.
4: Así es, hay, hay que cuidar el dinero porque finalmente ya lo decía... Y no sé cuál sea tu perspectiva de que después de la pandemia, me parece que el 2023 regresamos con todo abierto, pero sobre todo la gente tiene dinero ya para salir a descansar y vacacionar.
12: Hay empleo, hay hay, hay, hay este, hay, hay dinero para vacacionar. Es que existen las condiciones, pues ya está declarada una endemia. Existen las condiciones hoy, tanto de salud como para tener eh, espacios totalmente llenos. No No hay ninguna restricción que nosotros conozcamos. Y también los hoteles ya tienen abiertos todas sus facilidades todos los destinos, eh, los lugares a donde acuden tienen abiertos ya el cien por de todas sus facilidades y eso da, eso da eh, pues, eh, la, la, pues la facilidad de recibir a toda la cantidad de turistas eh, hasta llegar a su cien por de ocupación.
4: Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación y por supuesto ahí está ya información que ha iniciado ya de manera oficial las vacaciones de verano, así que amigos tienen la oportunidad de disfrutar. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo con Canaco Servitur. Muchas gracias Héctor, éxito y si nos lo permites platicamos al final de la temporada para ver si, si se cumplieron las expectativas que estoy seguro que incluso hasta las van a rebasar.
12: Exactamente es lo que te iba a pedir, que nos des un espacio cuando termine la temporada para ver cuáles fueron los resultados, agradezco muchísimo a tu auditorio por el espacio, agradezco, te agradezco muchísimo a ti por la invitación
4: Suerte Héctor, suerte y suerte para todo el sector y a disfrutar, a disfrutar esta temporada de vacaciones, gracias
3: Gracias, oye Miguelito, pues sí es muy importante escuchar todas las recomendaciones ahorita en, en esta época de vacaciones, ¿no? Es es una época que nos llena de ilusión por un lado a los niños y, y a los no tan niños, ¿verdad? Ya, dejar la escuela, hacer una pausa en cuanto a los estudios, siempre es algo que se agradece enormemente así que muy bien, es el momento y la otra es tener la posibilidad pues de viajar y si no cómo en nuestra propia ciudad, en nuestro propio estado, pues podemos descubrir y hacer que, descubrir lugares y hacer que las niñas y los niños, sobre todo, pues salgan de la monotonía, paseen un ratito, este, que tengan aventuras que, que compartir, me parece que es muy importante. Entonces, pues podemos hacer muchas cosas en nuestro lugar de origen y si tenemos oportunidad de viajar, pues hoy partirá ya primero de conocer nuestro país y ya... Poco a poco, pues ya este ir expandiendo nuestra, pues nuestros viajes, ¿no? Nos gusta mucho viajar a todos. Ahora vamos a hablar de la Ciudad de México. Y por eso eh, me da un mucho gusto saludar a José Guerrero Carrasco, director general de Servicios al Turismo de la Secretaría... Jorge Guerrero Carrasco, director general de Servicios al Turismo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Tal? Buenas
13: tardes. ¿Cómo estás, Ana María? Qué gusto saludarte, Miguel. También me da mucho gusto que, que poderlos escuchar a sus órdenes.
3: Muy bien, Gracias mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan a través del Heraldo Radio 98.5 de FM Jorge, ¿cómo nos va en la ciudad? ¿Cuáles son de entrada pues, los temas relacionados con, con el crecimiento? La ciudad ha estado muy activa siempre, salvo la pandemia, pero sí he visto actividad en todos los sentidos ¿Cómo nos está yendo?
13: Vamos muy bien, sí, este, que te comentamos que la recuperación ha sido muy beneficiosa para la ciudad, tenemos este porcentajes ya eh, de niveles, todavía ya rebasamos, el, la medida que se toma normalmente es el 2019, que fue el antes de la pandemia, pero ahora en, a estas fechas eh, ya tenemos cifras mayores que, que la medida que era el 2019. Por ejemplo, estamos pensando que en este verano tan solo nos van a visitar 2.160.000 personas, que es el equivalente al 18% más de lo que fue el mismo periodo en 2022. O sea, eh, estamos ya en una recuperación del 92.7% con relación al 2019. O sea, vamos muy bien en esas cifras, la derrama económica es impresionante, se calcula que serán sobre los y ocho. ...millones de pesos, un 19% más del periodo del año anterior, o sea, sobre el, sobre el verano del 2022, la ocupación vamos de maravilla, tenemos una ocupación del 58%, dos puntos más porcentuales de, de, la, de la que teníamos en 2022... En realidad, son son cifras que son muy muy halagadoras en materia de turismo, pero que también reflejan todo lo que se ha hecho en la actividad turística. Recordemos que tuvimos el tren turístico en el mes de marzo y que estamos ya empezando a ver la llegada de estos visitantes. La ciudad está, se convirtió en un boom turístico, es el mejor momento. Estamos eh, mencionados por dos revistas expertas en materia de turismo como la mejor del mundo. Eh, y para y para y justo para eso, lo que escuchábamos ahorita es ¿Cómo poder hacer que el habitante de la ciudad también se vea beneficiado con con, el, con lo que es el, el turismo? Para ello, ya si ustedes saben, al transcurso de esta administración se han rescatado 17 espacios, desde el Parque Ecológico, Cantera, el Gran Canal, el Parkour, todo lo que es el gran proyecto de Chapultepec este, que, que, que se le ha dado seguimiento, ¿no? lo que va a ser un, uno de los eventos más importantes en materia de cultura, todo lo que se está haciendo en la cuarta sección. Y ahí pedirles a las familias, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en la ciudad si no tengo presupuesto? No se preocupen, únicamente necesitamos ubicar nuestro pilar, el, la, los pilares más cercanos, que recordemos que tenemos 298 en la ciudad, y ver qué actividades están desarrollando, porque va a haber una, un, un verano divertido, que es una acción que se está llevando con varias dependencias, donde vamos a tener recorridos, talleres, arte entretenimiento sin el aire libre, y entonces las familias pueden recurrir a esta parte. Bueno, que tengo un poquito más, bueno, ¿por qué no nos vamos a hacer turismo a Xochimilco? Una trajinera, sí. nos, nos llevamos nuestro alimento, nos subimos y nos vamos a pasar con estos legendarios canales que si ustedes saben, esa zona se ha recuperado, ha sí. sido una inversión muy fuerte la que ha hecho la administración para para el rescate de los humedales, de los canales y... Vale la pena disfrutar de nuestro. Bueno, la ciudad
3: tiene siempre. Mándeme. Sí, Jorge. Sí, 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 sí. Y a ver, lugares para descubrir la ciudad de México para los propios eh, capitalinos. A ver, dime dos.
13: Por ejemplo, ¿qué tipo? ¿Qué edades? Si soy un joven, pues yo les diría: ¿saben qué? Vámonos a entretener. Tenemos ahorita eh, museos interactivos que están muy de moda. ¿Qué les parece? ¿Va? Tenemos los conciertos más importantes en el auditorio, en, en nuestros recintos. Vámonos a las luchas. No, mira, las luchas han vuelto una, una un icono de esta ciudad. Vámonos a gritar ahí con los luchadores que vale mucho la pena. Soy una persona mayor, tenemos 174 museos, cuatro son los patrimonios de la ciudad. Yo creo que nos la podemos pasar a hacer una ruta de museos que valga la pena por lo menos eh, recorrer cuatro o cinco, que tenemos exhibiciones maravillosas, tenemos Ana Frank, tenemos eh, el Museo este, sumaya con, con sus grandes propuestas en, en acabados y bronces, pintura universal. O sea, yo más bien creo que la ciudad pasa tantas cosas que yo le pediría a esta gente, consulten la cartelera, www.cartelera.cdmx.gov, y ahí tenemos 698 eventos gratuitos. Algunos tienen cobro, que son los que sí. suben de forma particular, pero yo creo que la oferta que se brinda a la ciudadanía es increíble. Vámonos a subir. Hay paquetes en propuestas del transporte turístico con economía. Entonces, yo creo que más bien hay que darse un tiempo para planear, porque ahora sí que cuando lo decimos, lo decimos en serio. Esta ciudad sí. lo
3: tiene todo. Me parece, me parece que ciertamente sí. Y además, lo tiene todo y también para todos los presupuestos. Oye, y de turismo estamos recibiendo de distintas partes del mundo, ¿verdad?
13: Eh, tenemos una llegada muy impresionante, sobre todo nos está visitando gente de, de, de en, en Numeralia. Nosotros tenemos visitantes canadienses de Estados Unidos, pero también muchos centroamericanos. Y eso nos da mucho gusto que nos estén visitando. Se sienten muy confiados, se sienten muy a gusto. Ya no se hable de estas personas que nos visitan para trabajar una temporada y que están aquí de tiempo completo, ya turistas instalados. Y... También decirles, en el caso de la Secretaría de Turismo, esto esto es muy importante, es como la cereza de la información. Tenemos el colibrí viajero. Es el, el programa, son las acciones de turismo de bienestar, turismo social, que únicamente hay que ver la página www.turismo.govcbmex, que es la, de la, la oficial de la Secretaría de Turismo, y ahí aparece un apartado que dice colibrí viajero. Vamos a picarlo y ahí tenemos un calendario de actividades donde podemos hacer recorridos a diferentes rutas, tenemos 64 rutas, 89 aliados, van a poder ver dónde van a estar haciéndose los recorridos en sitio, las dramatizaciones turísticas que son estos recorridos donde los personajes históricos nos van a hablar del patrimonio, en fin, en esta, en esta página de forma gratuita se la van a pasar muy bien.
3: Bueno, pues la verdad es que vale la pena trabajar para descubrir, eh, pues sorpresas en nuestro lugar de origen y a seguir paseando o planear de mejor forma las vacaciones. Muchísimas gracias, Jorge Guerrero Carrasco, director general de Servicios al Turismo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
13: Bueno, muchísimas gracias. por darnos la oportunidad de transmitir esta, estas novedades en materia de turismo y siempre siempre es un placer estar este, con sus escuchas.
3: Muchas gracias. Bueno Miguel, Muchas pues gracias. tú dices si te organizo un plan y te vienes para acá y tú me organizas uno y me voy para allá, ya dirás.
4: Ya, mira, la verdad es que tengo que reconocer que durante todos estos años en la Ciudad de México tuve la oportunidad de conocerla muy bien en la moto, en el helicóptero y sí, súper recomendable, hay unas cosas extraordinarias que a veces los mismos capitalinos, bueno, pues no, no conocen, ni de la Ribera Maya, pues ahí voy, ya son tres años, ahí voy, cuando gustes, aquí, bueno, pues ya te puedo hacer un tour, por lo menos, de los lugares, pues más, más visitados. Oye, Anita, ¿sabes a quién le están haciendo una visita? Y creo que no es de cortesía ni de cuestiones turísticas, al quién? señor Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente nacional del PRI, si no me equivoco, este sería el tercer cateo, a una de sus propiedades, y el segundo cateo a la misma residencia ubicada en la zona de Campeche, en la colonia Lomas del Castillo. En este momento, ¿Otra elementos... Otra
3: y bueno, eh, pero,
4: ay, o, otra pero vez. Si ya habían hecho
3: unos cateos y no pasó nada, ¿ahora este para qué?
4: Pues otra vez, la Fiscalía General del Estado, la imagen que estoy viendo, que aquí me está llegando, la imagen que estamos revisando, son unidades y elementos este, de la Fiscalía General del estado de Campeche, que ha llegado hasta esta residencia, esta famosa residencia en donde presumían ahí, bueno, donde exhibían que había baños de mármol, de, de no sé qué, y bueno. El tema es que se está llevando a cabo un nuevo cateo, son una, dos, tres, cuatro, por lo menos seis, siete camionetas, las que alcanzo a observar en las imágenes, y bueno, pues una cantidad... Eh, importante de elementos de elementos de la de la fiscalía apoyados también por elementos de la policía municipal. La casa de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, en este momento se está llevando a cabo un cateo en su residencia en la colonia Lomas del Castillo, en la capital de Campeche, Anita.
3: Pues ya ya en los siguientes servicios informativos tendrá eh, información más detallada y también mañana veremos ¿Qué fue lo que pasó o con qué objetivo finalmente se volvió a catear? Y tenemos por ahí un mensaje de voz productor o algunos mensajes de voz.
4: Mira, aquí tenemos uno, yo, eh, Juan Pedro, mi padre se fue a trabajar a Estados Unidos de trailero porque aquí era muy mal pagado y era muy peligroso, ya se va a jubilar, pero en Estados Unidos ya tiene casi diez años trabajando allá, va y viene. ¿Pero qué va a pasar con su jubilación en México, su Afore, en México, si ya cumplió los 65? Bueno, pues ahí están ya las recomendaciones, hay que revisar, y sobre todo si él estuvo cotizando mientras trabajaba aquí, mi estimado Juan Pedro. Anita Miguel, la gente critica mucho a Fox por sus comentarios, que tienen mucho de sinceros, pero se olvidan o no saben que es el último de los presidentes que disminuyó la pobreza, la criminalidad estuvo mucho más baja y el país creció 2.5%. Juan Carlos González, desde la zona de Mérida. Si no se ha nombrado al personal que falta en el INAI, es porque López Obrador no lo permite y los senadores de Moreno obedecen a López Obrador y no, por eso no lo han eh, eh, mencionado Miguel Ángel en la zona del Estado de México. Anita Lomeli, tenemos que irnos.
3: Bueno, pues con esas llamaditas nos despedimos. Muchísimas gracias. No nos vemos mañana. Llegamos al viernes con mucho gusto. Así que pásela bien. Al fin jueves, Miguel Aquino. Gracias.
4: Gracias, cuídense mucho, coman rico, cuídense, que Dios los bendiga. Lo escucho mañana aquí temprano en el punto de las 11 del día, tiempo del centro de México, en las noticias con Javier La Torre. Gracias Anita, hasta mañana.
3: Hasta mañana.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.